0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim i witam Was w następnym odcinku serii podcastu Koło Kina, w której razem z Maciejem Kujawskim Witam wszystkich. Rozmawiamy o nominacjach oscarowych w roku 2022. Tym razem rozmawiać będziemy o kategoriach aktor pierwszoplanowy oraz aktorka pierwszoplanowa. A naszymi gośćmi będą Radek Pisula znany z fanpage'a Full Frontal Pisula oraz kanału Napisy Końcowe, oraz Julia Palmowska z bloga Palma Kulturalna oraz yy, współprowadząca podcasty Inna Kultura i Polskie Podwórko. Serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmów. Yy, rozmawiamy z Radkiem Pisulą, członkiem Ekipę napisów końcowych, prowadzącym fanpage'a i kanał na YouTubie Full Frontal Pisula. Witam cię bardzo
1: serdecznie. Witam wszystkich, bardzo mi miło. Kanał, kanał na YouTube to za dużo powiedziane. <głosy> no, fa- głównie fanpage. Kanał jeszcze jest w powijakach i to wielkich.
0: Ale jest. Ale jest. jest. Tak. I będziemy rozmawiać o, o kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, gdzie tak yy, dla, dla przypomnienia jeszcze nominowani są Javier Bardem za rolę w filmie Bing the Ricardos, Will Smith za King Richard, zwycięska rodzina, Benedict Cumberbatch za psie pazury, Andrew Garfield za tic-tic-boom oraz Denzel Washington za tragedia Macbeth'a. I tak y- y- jako, że Radku jesteś gościem, to będziesz miał pie- pierwszeństwo wypowiedzieć. Chcę cię zapytać na początek o to, co ogólnie sądzisz o, o tych rolach. Zanim będziemy rozmawiać szczegółowo o każdej, to tak o, o całym zestawie powiedzmy. Czy, czy, czy uważasz, że to jest raczej mocna stawka, czy, czy słaba, czy... czy... No no, co sądzisz? Ogólnie
1: ogólnie jak całe tegoroczne nominacje, wydaje mi się, że ten rok zeszły mimo tego, że był COVID i i dalej było ciężko i wydawało się, że kina będzie miały trudniej, no to wiadomo pod względem oglądalności widzów były problemy, ale pod względem poziomu było naprawdę mocno. I wydaje mi się, że te nominacje to idealnie pokazują, że tutaj naprawdę ten zbiór jest bardzo ciekawy, bardzo fajny bardzo zróżnicowany przede wszystkim bo te role no one są zasadniczo każda to jest z innej bajki i każda jest naprawdę bardzo bardzo solidna. Cieszę się bardzo, że Andrew Garfield został doceniony za rolę w Tick Tick Boom, bo to jest naprawdę fantastyczna rzecz. O czym jeszcze zaraz pewnie pogadamy. I dziwi mnie troszkę Bardenza Ricardos, ale do tego też przejdziemy. I też nie mam w tym roku takiego poczucia, że ktoś został pominięty kosztem kogoś, bo tutaj naprawdę nie wiem kogo miałbym wyrzucić, jeśli miałbym nim dobrać kogoś z innego filmu i też nie wiem w sumie z czego, bo ten zestaw naprawdę, naprawdę mi się podoba. Też te filmy, jak nadrabiałem jakiś czas temu e, praktycznie ciurkiem i no, byłem zaskoczony właśnie jak one są zróżnicowane i jak różne podejścia tutaj są aktorskie. Też jeśli chodzi o wiek, o doświadczenie, o sp- sposób grania, o podejście do postaci no to naprawdę zbiór jest w tym roku bardzo pyszny, można tak powiedzieć.
0: Mm, no, ja,
1: ja mam taki problem z
0: y, rolą Bardema i Smitha. U, uważam, że, że odstają poziomem. Ja bym chętnie tutaj zobaczył y, Adama Drivera za Annette. Tak,
1: tak. O nie, dobra, dobra. E- tu, tutaj się wtrąca tak. Adam Driver powinien dostać za net kosztem Javiera Bardena, bo Bardem z- zrobił rolę typową Poduskara. To jest wiesz, zresztą rola e, oryginalnego, tutaj oryginalna, e, życiowa, którą gra. E, no to ona mógł sobie pozwolić właśnie na takie harce aktorskie, nie? na takie przerysowanie tej postaci w jakiś sposób, bo ona już sama w sobie była bardzo przerysowana oryginalnie. Ale no tutaj nie ma wyjścia poza, poza pewien schemat i to jest taka typowa rola, która wiesz, że tych starszych członków Akademii, którzy tam siedzą od lat, te, te leśne dziadki, które lubią, lubią, takie role i nie dziwię się, że właśnie, że akurat Driver tutaj nie znalazł dla siebie miejsca, bo to dalej są te problemy właśnie z tym, jak Akademia wygląda, jak cała ta kapituła tam się prezentuje, ale tutaj zgadzam się w zupełności, tak? Adam Driver został poszkodowany kosztem Ricardos, w ogóle te, te, te nagrody aktorskie za Ricardos też dla Jake'a Simonsa i i ogólnie są dosyć na wyrost, bo ten film no, niczym ciekawym się nie wyróżnia. No, ja, ja generalnie jestem jeszcze fanem Sorkina
0: i jestem w stanie bronić y, siódemki z Chicago. Tak w ogóle Bing de Ricardo uważam za taki lekki...
1: dobrze Nawet spory spadek on poziomu. On jest dobrze napisany, ale momentami zbyt fajnie. E, w dziwny sposób taki typowy dla Sorkina pokazuje ten e, okres e, w czasie i jeszcze gdy można było, wiesz wybaczyć jakieś jego inne, wcześniejsze podejścia, właśnie tak jak mówisz, Proces Siódemki z Chicago, ale tutaj już za bardzo poszedł w tą stronę, żeby pokazać to swoje Hollywood, ten swój sposób i też no, ja jednak uważam, że Sorkin potrafi lepiej i potrafi wyjść z tego swojego, wiesz, pudełka, tego fajnego gościa, który pisze te cool dialogi. W tym filmie było za dużo cool dialogów i tego wszystkiego takiego, żeby to było fajne.
0: Hmm. E, ma, ma, Maciega, u ciebie jak? Jeśli chodzi o, o ogólny ten, ogólny poziom nominacji. Ja ja jestem zaskoczony,
2: że że mi się ta kategoria podoba. Też uważam, że jest wyrównana. Zawsze jestem sceptyczny, często. A tutaj rzeczywiście uważam, że poziom jest wysoki w większości. Właśnie ten Javier Bardem jest nieszczęsny. Zresztą bardzo mi przykro właśnie tego filmu Being the Ricardos, bo każdy aktor, który jest nominowany z tego filmu, bardzo lubię. Czy to Nicole Kidman, czy J.K. Simmons czy Javier Bardem każda z tych ról jest bardzo przeciętna, bo nawet słaba i to pewnie przez, te, przez to, że, że scenariusz moim zdaniem jest wyjątkowo nieudany jak na Sorkina e, natomiast resztę ról bardzo lubię no, ja zawsze bronię King Richarda e, jestem fanem tego filmu nie uważam, że to jest arcydzieło, zawsze muszę to podkreślać ale e, no, ten film dostarczył mi to, czego oczekiwałem w ramach takiego, takiej normalnej życiowej historii, która ma być motywująca nieco przerysowana, bajkowa to dużo bardziej wolę tego typu filmy. Zresztą cieszę się, e, że został nominowany aktor z biopiku, który e, no, z filmu, który da się oglądać, który ogląda się bez bólu, tak, bo wielokrotnie na Oscarach były nominowane role e, takie jak Judy na przykład i Zelwager, Zellweger, które, <gryw> gdzie filmów nie dało się oglądać, a rola była wspaniała i dostawała Oscara. tutaj Will Smith faktycznie miał całkiem dobry tekst, dobry scenariusz, z którym mógł pracować. I uważam, że to jest dobra rola, ale no i pozostałych trzech aktorów, no to myślę, że jeszcze półka wyżej i to są świetne role, czy to Benedict Cumberbatch, bardzo zniuansowana rola, mimo, że jest tutaj dużo szarży, a jak wiemy, Akademia lubi szarże, lubi takie role, które są mocne, w których jest dużo takiej ekspresji aktorskiej. Swoją drogą powiem, że takie małe zaskoczenie z mojej strony, że Leonardo DiCaprio nie jest nominowany za Don't Look Up. Nie uważam, że to byłaby zasłużona nominacja i uważam, że to jest bardzo dobrze, że nie jest nominowany, ale coś czułem, że może się to wydarzyć i cieszę się, że się nie wydarzyło, że, że to jednak dobrze, że dostałby tylko nominację za to,
1: że jest DiCaprio. Tak, Więc... tak, tak, że to nie, nie jest, nie jest syndrom Mary Streep z DiCaprio się nie robi, nie? żeby po prostu no. wydać nominację, bo, bo była rola jakaś. Mm, dokładnie. Tak, no i Andrew
2: Garfield, mimo że to nie jest rola w moim stylu, sam film jakby nie jest w moim stylu, ja różnie mam z musicalami. Te, te ostatnie raczej do mnie nie trafiają, ale sama rola jest jak najbardziej godna podziwu i zgadzam się, że ta nominacja jest zasłużona. Jest no, Czuć, że to nie jest też taki występ jakiś wymuszony pod Oscary czy jakiś taki na pokaz, tylko faktycznie jest w nim dużo szczerości, dużo takiej kreatywności aktorskiej, zabawy rolą, powagi i śmiechu, więc to, to jest absolutnie przebojowa rola i cieszę się, że ten aktor się rozwija w tym kierunku i korzysta ze swoich cech charakterystycznych i przybija je w zalety wreszcie. No i Denzel Washington i to jest mój prywatny faworyt. Jak zaczynam o tym myśleć, to wydaje mi się, że to jest najciekawsza rola z tych wszystkich. Głównie ze względu na to, jak ciekawie wpasowuje się z jednej strony w tę taką pedantyczną konwencję takiej teatralnej stylizacji tego filmu, a z drugiej strony wprowadza dużo takiej, dużo takiego realizmu i wiarygodności. Mam wrażenie, że faktycznie większość emocji z tego filmu, która płynie, to przez to E, że udało się Denzelowi tutaj wykreować postać z krwi i kości, a nie tylko e, taką wyniosłą figurę, którą miejscami też tutaj jest, bo to jest film bardzo taki e, wystylizowany, teatralny a mimo to właśnie ta rola e, no, uderza we właściwe struny i emocjonalnie jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca, więc e, no, no uwielbiam tę rolę, więc tak tyle ode mnie
0: <ścoughs> ja jeszcze z ten a propos Willa Smitha chociaż w sumie nie, to, to powiem jak będziemy o, o poszczególnych rolach yy, rozmawiać, Więc w sumie możemy chyba zacząć o, jeszcze jedna rzecz z takich małych zawodów, bo on się przewijał często w przewidywaniach przed nominacjami yy, zdecydowanie no, tego drivera bym tutaj wrzucił za Bardem'a i za Smith'a bym bardzo chciał zobaczyć tej też jego Nishijima, który w, w Drive My Car naprawdę się, się pięknie pokazał i w ogóle uwielbiam ten film, jest, jest, jest genialny no ale, ale to jest ten. No tak samo jak z Parasite, No tam też się pojawiało, że, yy, że Boże teraz nie pamiętam nazwiska aktora. Yy-y. O, też ci też nie przypomnę. Też sam. masz też nie, nie, ma też nie pamiętam. Yy, jeśli dobrze pamiętam, to Kong ma. Yy, yy, Song Kang Ho. Yy, Tak, to to też się przewidział, że mógłby tam dostać nominację za drugi plan podobno, ale myślę, że do momentu, gdzie będą tak faktycznie się pojawiać role z filmów nieanglojęzycznych, jeśli to nie są takie duże nazwiska, które się przebiły już w Ameryce, typu Penelope Cruz czy Javier Bardem, to jeszcze do tego czasu trochę poczekamy. Ale dobrze, że się te filmy już pojawiają w innych kategoriach. No ale ja już już wspomniałem o Bardemie, to myślę, że możemy o tej roli porozmawiać i dla mnie to jest w ogóle najsłabsze zestawki, bo nie lubię Ricardos i uważam, że ten ten Staneruś jest słaby i Bardem też się tutaj dobrze nie pokazał, stać go na dużo więcej i mam wrażenie, że też z tej trójki nominowanych za ten film, jest to rola najsłabsza mimo, że y, Simons ma najmniejszy wpływ rola Simonsa ma najmniejszy wpływ na to, co się dzieje w filmie y, tak bardem tak, gra chyba najbardziej na jednej nucie no, bard- i kompletnie nie bard- rozumiem
1: tej totalnie tego takiego fajnego gościa, takiego e, większego niż życie, to jest to, co zdarzyło się mu Olmodovara robić, co robił w tym kinie popularnym, gdzieś, nie wiem, w Piratach z Hariby, czy gdzieś się pojawia, to on zawsze był gościem, który pożera ekran, ale przy tym no, tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zniuansowania. Nie On się dopasował do tego scenariusza, który miał być właśnie t- taki... Fa- fajny, ciekawy sposób, e, taki sorkinowy, pokazać e, tą epokę i tą, tą, tą chwilę w życiu tych postaci, ale no, tutaj nie ma przepracowania roli czegoś, co by dodawało coś do tej postaci, żeby się zainteresowało w większy sposób. Nie? I szczególnie jak zestawisz go na przykład z e, Andrew Garfieldem, który też grał e, prawdziwą postać, który widać jak mocno podszedł do tego, żeby zbudować na podstawie prawdziwych doświadczeń e, bohatera, jak zbudować postać filmową, nie? ile tam od siebie dodać, ile przepracować, jak jej skórę, a wszedł na plan, pobawił się i, i tyle, nie? nic mi nie zostało po tej roli w głowie, to jest najgorsze, nie lubię, jak mi właśnie nic nie zostaje, nie? tutaj po każdej roli, coś zapamiętałem z każdej roli, nie. E, tak jak Washington, który świetnie ograł taki, no, w klasycznym stylu Szekspira, bo też wiemy, że Joel Cohen tam nie dodawał wiele od siebie, pokazał to w piękny sposób, zdjęcia pożarły ten film i one są kapitalne, e, razem z Washingtonem to było świetne połączenie i on się to fajnie wpasował, a tutaj no, ciężko mi coś powiedzieć o tej roli, No był sobie w Ricardos i, i sobie tyle. <śmiech> Ale wiesz, ale Akademia no, to, też tak, lubi jest... takie role, nie? No tak, to
0: właśnie to jest, to jest smutne, że, 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 że właśnie są takie role, które, no, tak jak powiedziałeś, są I, i, i za jakiś czas po prostu myślę, że będzie się jakoś tak wspominać właśnie Washingtona w tym Macbecie, czy, czy Garfielda z Etik-tibum, a ten Bardem tak no, odejdzie w zapomnienie, bo ten film za sezon tak, się tak, skończy, tak, tak. ten film przestanie opowiadać Ale to jest, to jest
1: tak kłopotliwa rola, że nie możesz też powiedzieć, że jest zła, nie możesz się jej uczepić, bo ona jest Dobra, ale właśnie też nie możesz o niej nic więcej powiedzieć. I ona jest, stoi w takim rozkroku wielkim. I to jest też. Wiesz, to idzie na jej na plus, nie, bo, bo wiadomo, że nikt tam nie będzie tego jakoś w wielce podważał. Nie? No, to okej, okay, przy tej stawce są lepsi, ale też y, może go nie wymieniać za nikogo innego, bo to jest dobra rola. No ale, ale to jest najgorszy broli, która, która ci nic, nic nie daje, nic do tej stawki nie daje jakiegoś kolorytu większego.
2: Mhm. No to ja jeszcze powiem, że no bardzo pusta rola, ale jeszcze chcę koniecznie dodać, że Javier Bardem w zeszłym roku miał jedną dużo lepszą rolę w hiszpańskim filmie Szef Roku, gdzie zwykłą komediową rolę, dość schematyczną zagrał w naprawdę mistrzowski sposób. Jeśli ktoś tego filmu jeszcze nie widział, to gorąco polecam, bo to naprawdę kawał dobrego filmu.
1: Tak, Pana Blanco tam grał, fantastyczny film. Tak. No ja, ja, ja nie skomentuję, bo umknęło mi.
0: <głos> no dobra, a Will Smith? I Ja tutaj nie mam... Znaczy, to jest dobra rola, bo jakby Smith jest dobrym aktorem, tylko ja mam problem taki, że ja bardzo nie lubię Willa Smitha. Ja bardzo nie lubię sposobu, w jaki on gra. Szczególnie w tych takich filmach, gdzie on się stara grać albo na wzruszki, jak są te takie, ta trylogia płaczu kompletnie, koszmarne filmy, te... Siedem dusz? Siedem dusz, <głos> tak. <głos> te, te, te po prostu filmy, które są pod to, żeby, żeby płakać. Smitha całkiem lubię w tych rolach komediowych, gdzie, gdzie, nie wiem, facetów facetów w czerni chociażby. Tam jest fajny, ale ale Smith jest dziwnym człowiekiem, on nie potrafi zagrać normalnej osoby, mam wrażenie. I i ten King Richard mnie po prostu utwierdził w tym, że on w każdym filmie, gdzie próbuje zagrać normalnego człowieka, i tak wchodzi w jakieś takie, w taką, nie wiem, wręcz boską figurę jakiegoś Zbawiciela, czy czy coś tego typu i to jest kolejna rola tego typu. W sensie ona jest za bardzo no, no, no i nie, nie, nie jestem fanem. Ja bym go kompletnie... Nie, nie uważam, że to jest jakaś bardzo zła rola, bo nie, jest, jest jak najbardziej w porządku, tylko no, ja nie lubię Smitha i mam wrażenie, że to jest mój największy problem z tym, z tym występem. Ja,
1: tutaj, ja akurat e, lubię tą rolę, bo on tutaj też dużo od dodał. Widać, że przepracował postać e, oryginalnego Richarda Williamsa i, i e, widać, że się starał i wyszedł Troszkę poza tą, ten, to swoje pudełko tych typowych ról Willa Smitha, tego właśnie kul cool gościa, najbardziej właśnie kojarzonego z tym kinem rozrywkowym. E, ale tutaj problemem jest e, ogólnie ten film, który jest tym filmem w tym roku o tej amerykańskiej postaci, który się musi pojawić, który wiadomo, że też Akademia takie bardzo lubi, nie Big Mike i inne tego typu rzeczy które pokazują ten amerykański sen i, i tę postać, która za wszelką cenę chce coś osiągnąć. Tutaj akurat mamy ojca, który pracuje na dobro swoich córek, który też... To, to jest akurat fajne, że on jest, on jest dosyć zniuansowany, że nie, nie jest ani... Pozytywny i negatywny, ma i z tego troszkę cech, i z tego troszkę cech, które łączy w sobie, i też nie można na niego popatrzeć. Także, o, on chciał wszystko do, dobrze dla córek, nie? Tutaj się pojawia to, że, że on swoje rzeczy, jakieś swoje wady próbuje przepracować względem ich, wykorzystując ich talent do tego. Tutaj też się pojawiają oczywiście te, te wszystkie wątki rasowe, to, że z Campton pochodzą i jak to wszystko wyglądało, ale ten film jest taki bardzo, bardzo clumsy, jak to po polsku powiedzieć, taki bajzlowaty, troszkę taki rozproszony I, i też ta rola, kurczę, żeby ten film był właśnie lepiej napisany, lepiej wyreżyserowany i nie był tym filmem tego roku, który musi być dominowany do Oscara, to bym przychylnie jeszcze patrzył na tę rolę, ale powiem wam ostatecznie, że jakby Will Smith akurat za to dostał Oscara, to też nie byłbym jakoś bardzo na nie, bo ta rola mi się podobała, Czasami jestem zdziwiony, bo byłem nastawiony tego filmu bardzo negatywnie, a po samym sensie mówię, Okej, okay, to nie jest najlepsza rola jaką widziałem w życiu, ale jest naprawdę, naprawdę solidna, ale też no, nie jest moim faworytem, jeśli miałbym go ustawiać, to jakąś dabinkę to by był na trzecim, czwartym miejscu gdzieś. No,
0: je, jest to na pewno lepsza rola niż ten, zanim ci macie go dągłostę. To jest na pewno lepsza rola niż, niż poprzednia jego nominacja, czyli w Pogoni za Szczęściem. O tak, ty, 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 o, to, tak. Tam to, o to był Oscar Bade na
2: całego. On miał za to nominację. Tak, bo, bo,
0: bo, jest, bo jest ten, jest w Pogoni za Szczęściem, siedem dusz i jeszcze jest jeden taki film y, ze Smithem. Są trzy, tego <śmiech> mówiłem o trylogii, teraz nie pamiętam tytułu. Trylogię
2: płacze. Y-
1: Kurczę, sa, 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 sa. Ukryte Ciekawe, piękno? Ukryte piękno. piękno. Okej, okay, tak, tak. Nigdy tego nie obejrzę pewnie.
2: <trujanie> <mum> tak, no ja być może najbardziej pozytywnie o, o tej roli bym tutaj powiedział, ale ze względu na to, że stawka jest tak wysoka, to no, stawiam go zaraz za Garfieldem, czyli dam właśnie na czwartym miejscu, ale jest to naprawdę solidna, dobra rola i no właśnie to co Radek powiedziałe że to jest postać też dość konkretnie napisana według takiego wzorca klasycznych hollywoodzkich filmów sportowych że to jest postać, którą trochę lubimy, trochę nienawidzimy zresztą cały film scenariuszowo to jest taka sinusoida, tak na przemian muszą scenarzyści dbają, żeby regularnie na przemian były sceny i smutne i potem radosne, potem znowu smutne, potem spokojne, potem jakieś naprawdę ważne i, i, i tak jakoś to leci ten film ale no no ja to lubię ja ja uważam, że to jest ciekawa rola, to jest wreszcie ta rola, która faktycznie jest realnym przełomem dla Willa Willa Smitha to nie są te poprzednie nieudane próby, które były dość nieudane tutaj faktycznie wyczuł postać pokazał coś ciekawego, też trochę zagrał na swoim wizerunku, bo łatwo jakby traktować Willa Smitha jako tego śmieszka, jako trochę taką irytującą postać, która jest zbyt pewna siebie w tych wielu filmach akcji na przykład E, t- taką gwiazdą był a tutaj właśnie udało mu się to przełamać i, e, i na tym zagrać po prostu na, na jakby, więc jak najbardziej mi się to podoba i, i t- tak jak mówiłeś Radek to jest dość tak przepracowana rola że e, i jestem pewien że jak będą wyświetlane te sceny e, które często są wyświetlane na Oscara gdy jest prezentowany dany aktor to będzie scena, gdy przybywa opieka społeczna
1: do domu tak, i on no wtedy ze łzami tak, w oczach
2: tak, zaczyna tak. rozmawiać, tak stawiam, że to będzie ta scena.
1: Tak, ja w ogóle szkoda, jeszcze, jeszcze do, dodam, tylko, dodam tylko do tego filmu, że właśnie po, po tej scenie szkoda, że ten film traci gdzieś tego króla Richarda, i zamienia się w taki typowy film sportowy, nie? że wtedy prze, środek ciężkości jest przeniesiony na, na Venus i, i na jej początki jej kariery, to przygotowanie do pierwszego meczu tego no już w karierze seniorskiej i gdzieś ten Richard się już rozmazuje, nie? a jednak jakby było skupienie do końca na ojcu i z jego perspektywy wszystko tak zupełnie pokazywane, to by był ciekawszy film po prostu. A no tak no potem uderza w takie tony motywacyjne mam wrażenie. Tak, Tak, dokładnie.
0: Chociaż ja całkiem lubię zakończenia, mimo wszystko. Bo jedno, jednak zwykle w tym kinie sportowym jest ten taki budujący yy, budujący zakończenie, że jest sukces, a tutaj, tutaj
1: go nie ma. Więc... No też, ale to też, też też nie dość, że no, musieli się opierać na prawdziwych wydarzeniach, nie? Że no tak, tak, tak. tak, tak. tak. I to... A z drugiej strony też roki, nie? No Pierwsze roki też się nie kończył zwycięstwem, a Był zwycięstwem.
2: No tak. Ale też te nagrania archiwalne są na końcu, są bardzo budujące, trzeba
1: przyznać. I jeszcze muzyka... no wszystko, Ale właśnie ten film, jest taki, ten film jest taki budujący, nie po prostu. No, więc ta porażka nie no ma znaczenia. Też, no, to, to,
0: to jest taki miły film na niedzielę do tego. Tak, tak. o do, do kotleta. TV,
1: TV, tak, TVN po, po obiedzie. Idealnie.
0: Yy, dobra, a, a Benedict Cumberbatch w tych pazurach, gdzie no to, to, to jest, yy, obok Smitha to jest ten największy faworyt do tej, do tej wygranej i uważam, że dużo bardziej zasługuje od Smitha, yy, gdzie yy, no ja mam trochę zatarty obraz Cumberbatcha przez, przez rolę w, w Marvelu i przez przez Smauga yy, przez Sherlocka, a tutaj się pokazał jednak z takiej innej strony. Takie, no to jest bardzo zniuansowana rola, bardzo subtelna. Jest tam dużo, dużo grania mimikom i tak dalej. To nie jest ten showman strange, czy czy śmieszek, jak to było w tym w w No Way Home. No i, i, i dodatkowo jest to też ta rola bardzo jak się tam czytało różne różne wywiady i tak dalej, czy słuchało, że, że to jest ta rola aktorstwa metodycznego, że on się tam nie mył na planie i ludzie nie byli w stanie obok niego stać, bo, bo śmierdział.
1: Ja jestem, ja jestem zachwycony tą rolą. Ja ogólnie jestem wielkim fanem całego filmu. I to jest film, który trzy razy w zeszłym roku obejrzałem, bo byłem pod takim wrażeniem z tego, co Jane Campion zrobiła z tym materiałem, z oryginalnym Tomasa Savidża, który zresztą książka też jest świetna. I Cumberbatch jest fantastyczny w tej roli. Ja w końcu zobaczyłem w nim stuprocentowego aktora, bo tak jak wcześniej no, grał Sherlocka, grał doktora Strange'a, miał te inne filmy, miał tego pierwszego, swojego Oscar bejta, gdzie dostał nominację, gdzie też to nie była jakaś super rola zniuansowana, widać, że on tam potrzebało czegoś do przetarcia, a tu jest idealny, miał materiał do tego, żeby pokazać kilk, się z kilku stron, żeby ta postać właśnie nie była taka jednostajna, nie była właśnie tym, tym e, śmieszkiem, czy tym takim zwichrowanym geniuszem, jak e, właśnie g, e, to jego granie Sherlocka, które później się przyniosło na inne jego występy, e, tylko tutaj był no, no, bardzo zniuansowaną postacią, był żałosny, był diaboliczny, e, był e, smutną postacią, e, w jakiś sposób melancholijną, w ten dziwny sposób, zwichrowany przez to, co się działo w jego przyszłości i to, jak na niego wpłynęło wychowanie i, i pewne osoby e, i też to, jak przenosi to na inne osoby, jak próbuje sobie pewne rzeczy e, próbuje w taki straszny sposób przepracować pewne rzeczy, odwołując się do innych, którzy są w jego jego tutaj okolicy i i przenosi na nich ten swój ból, to cierpienie, tą złość. To jest niesamowita rola. Ja tutaj jestem stuprocentowo za Camberbatchem, żeby dostał tą statuetkę, bo bo to jest jest coś, co lubię w kinie oglądać, nie? Postać, którą będę miał w głowie przez długi, długi czas i taka postać, o której chcę innym opowiadać, bo ja każdemu wciskałem już na siłę, musicie zobaczyć, gdzie pazury, bo to jest niesamowite kino. Zresztą, kurczę, aktorsko to jest po prostu potęgać cztery nominacje ak- aktorskie w końcu, nie.
0: Tak, tak no tutaj w, w ogóle też często się pojawia ten, ten w, w dyskusjach to, że, że kod jest jeszcze lepszy i ja się nawet mogę zgodzić.
1: Nie. Mm. Yeah. <laughs> ja się nie zgadzam. Mnie, ja, ja bym nawet Jessego Plemonsa na równi z nimi postawił, bo on miał taką spokojną rolę bardzo, ale też bardzo zniuansowaną, też fajnie dopasowaną do reszty. W ogóle oni się super uzupełniają w tym filmie, nie? że każda postać coś drugiej dodaje i każda czerpie z tego, jak inna się zachowuje. nie? To jest piękne kino reakcyjne, że każda postać reaguje na inną postać, nie? że nie jest to tak, że budujesz rolę przez to, że stuprocentowo się skupiasz na sobie, nie? że o, jesteś metoda Stanisłowskiego, jesteś tą postacią, wszystko przeczytałeś, co mogłeś przeczytać, wci- wciela się w nią w pełni, rozumiesz ją. Ale tutaj nie tylko o to chodziło, tylko o to właśnie, żeby się odbijać o innych postaci, żeby coś z nich czerpać, z każdego dialogu, z każdej interakcji. To jest niesamowite po prostu.
2: Tak, no ja myślę, że to też wynika z niezwykłej pracy reżyserki, pracy z aktorami, że tutaj faktycznie nie było żadnego przypadku. Wszystko jest tutaj idealnie zaplanowane pod względem tego właśnie, jaki charakter mają dani, dani aktorzy. No i mimo, że ta rola... Trochę będzie kojarzona, być może na oskarach reklamowana scenami, gdzie on krzyczy, czy jest bardzo taki ekspresyjny, to jest dużo tych właśnie cichych momentów, tych e, impresjonistycznych bardziej scen, które też są niezwykłe i też idealnie uzupełniają e, e, te, te sceny, gdzie no, wylewa się z tej postaci ta toksyczna męskość. E, Natomiast no ja też jestem zachwycony, uważam, że to jest fantastyczna rola, cieszę się, że ten aktor e, trochę z takiej szufladki się wydostał, e, no i pokazał, że jest po prostu znakomitym aktorem i, i potrafi zagrać wszystko w zasadzie, więc czekam też na kolejne role, jeszcze inne, jeszcze ciekawsze, natomiast już ta zasługuje na nagrodę jak najbardziej. jak
0: no, no, Dla mnie tutaj nagrody nagrodę najbardziej zasługuje następny. Pan, czyli czyli Andrew Garfield, gdzie ja jestem ogromnym fanem musicali, więc też to, to, że TikTigoo mi się spodobało, to nie jest jakiś taki niesamowity niesamowity wyczyn ze strony ekipy realizatorskiej, no ale ale ten Garfield do mnie bardzo trafił. To jest rola, która ma wrażenie się najbardziej ze wszystkich wyróżnia, jest taka dużo bardziej żywa. I, i, i to jak Garfield się tam po prostu świetnie bawi na planie jest dla mnie absolutnie cudowne to jak, jak śpiewa, skacze w jaki sposób się, się, się uśmiecha nawet na, te, na tej scenie jest po prostu cudowne i jestem jestem absolutnie zakochany w tej roli gdzie też właśnie ona jest bardzo ciekawa jeśli chodzi o, o jego dorobek bo on mi się raczej nigdy nie kojarzył z tego typu występami ja, ja, jak tak kojarzę filmy z nim gdzie no, do tej pory moją ulubioną Roland Garfielda był sam w tajemnicy Silver Lake, to jest kompletnie inny, inny, inny styl. No a to, to tik, tik, boom, ma tak, no jest, jest myślę na równi w tym momencie.
1: Tutaj w ogóle w tym, w tym filmie ja też jestem pod wrażeniem Garfielda i się bardzo cieszę, że dostał nominację i w sumie też nie miałbym żadnego problemu z tym, jeśli by zdobył nominację, znaczy zdobyłby nagrodę. I wydaje mi się, że w ogóle to, w jaki sposób podszedł do postaci Lassona, to jest chyba najlepsze jest z całego zbioru zrozumienie prawdziwej postaci, którą gra aktor. Najwięcej czasu zostało poświęcone, żeby go przedstawić właśnie z różnych stron żeby żeby ograć, to też w odniesieniu do czasów, w których żyła ta postać, do tego jak podchodził, podchodziła do pewnych rzeczy, do samego procesu twórczego, nie? bo to jest jednak film o tym otworzeniu i też w pokazany w taki twórczy sposób, bo to jest muzyka, że tam trzeba no, więcej fizycznie pograć, więcej, więcej jeszcze siebie dać niż w takim normalnym teatralnym podejściu do grania, jak na przykład porównując to do roli Denzela Washingtona, która jest świetna, ale to jest, to jest teatralne granie, nie? To, jest, to jest film bardzo teatralny, a Garfield no, to jest rozpasanie, to jest to takie muzykalowe, ale w stylu filmowym przedstawienie postaci i ja jestem zafascynowany tym właśnie, jaki sposób Garfield ogólnie okiełznał Andrew Garfielda, bo on ma taki, dużo takich tików aktorskich, które no, powtarzają się w różnych rolach. I on ma taki bardzo konkretny styl grania, ta cała mimika twarzy. To zresztą jak możemy pójść w stronę blockbusterów i to jak grał e, Petera Parkera. No to było, to było takie, tam było 100% Andrew Garfielda, nie? Te wszystkie małe ruchy, te, te, tam wywijanie rękami, te takie dziwne kręcenie się. I tutaj też to widać, ale dostosował to do postaci i to oddaje tym postać, ale równocześnie oddaje tym Andrew Garfielda i to jest super i mam nadzieję, że właśnie pójdzie w tą stronę, bo też jak przywołałeś tajemnicę Silver Lake, to był fajny moment, gdzie on też pokazał się troszkę z innej aktorskiej strony, ale tam też było pełne Andrew Garfielda w nim i dla mnie największym zwycięstwem właśnie jego w tej roli jest to, że okieł znał siebie. No tak, to, to też jest, uważam, zdecydowanie
0: bardziej zasłużony niż ta przełęcz ocalony, gdzie... Tak, tak, no to... tak, tak. No to, to się nie powinno tak. zdarzyć. Jakby fajnie, że. F, fajnie, że Andrew Garfield został jakoś tam doceniony wtedy, bo, bo bardzo lubię, ale, ale no, no jest to. Ale to był ten, ten wiesz, to, to była to własna
1: rola, nie? którą Akademia kocha. To jest żołnierz <laughs> tu nad własnymi rękami, wynosił innych żołnierzy. No to nie było innego wyjścia, żeby wtedy nie dostał nominacji.
2: Tak w, w tamtym roku chyba jeszcze Ryan Gosling był nominowany, też była rola
1: zupełnie nietrafiona. Też mi się wydaje, że. Yy, tak, za, za La La Land wtedy ch- no. chyba to był ten sam rok. <grafy> no tak samo tak samo Emma Stone ja bardzo lubię Emma Stone, ale nie w La La Land
2: tak, no, ja Andrew Garfield już troszkę powiedziałem na początku yy, dobra rola jakby to, to nie jest yy, typ filmu przede wszystkim, który ja chciałbym oglądać, ale yy, no zaskoczył i podoba mi się to, że odgrywa prawdziwą postać, ale nie skupia się jak wielu aktorów hollywoodzkich na tym, żeby, nie wiem, odzwierciedlić jakieś, nie wiem, prawdziwe zachowanie tamtej postaci, wczuć się w nią tak fizycznie może, czy jakoś pod względem zachowania, a bardziej oddać stany emocjonalne i to, co ta postać czuła i i przefiltrować to przez własną wrażliwość i i własne właśnie tutaj tiki. Tak, Zgadzam się, że to jest po prostu ogarnięcie siebie, (śmiech) ogarnięcie swoich tutaj umiejętności aktorskich i, i zrobienie z tego naprawdę koherentnej, dobrej roli.
0: No dobrze, a, a Denzel Washington, który, który gdyby wygrał, no to by wyrównał ten, ten wynik Daniela Day-Louisa z trzema statuetkami za, za pierwszy plan i, i tutaj no, no również się nie obrażę, jeśli ta statuetka trafi w jego ręce, bo te trzy role, Garfield, Barbacz, Washington właśnie, chociaż no Garfield jest moim faworytem, ale, ale to są trzy naprawdę świetne występy i, i, i trzy dosyć różne. Bo jednak tutaj właśnie Washington gra tak, um, tego Macbetha w taki dosyć yy, nie wiem, stoicki sposób, brakuje mi innego słowa. Yy, no i, i, i jest to skrajnie różna interpretacja tej, tej postaci od chociażby tego, co zaserwował Mifune mhm. w Tronie We Krwi.
1: Tak, tak, że Mifune był dużo, no dużo bardziej ekspresyjny i no latał po całym ekranie, nie? że to jednak była postać, tak, tak jak mówiłem wcześniej, o, 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 o tym, że to postać większa niż życie, nie, i tutaj troszkę w inny sposób tego podszedł Washington, ale Washington w ogóle już jest na tym etapie, gdzie jest tym już w pełni Lorensem Oliwierem kina, nie? On już tego, tego takiego wielkiego aktorstwa, nie? Tego, no, już najwyższa półka. Zresztą fences było takim podsumowaniem jego kariery aktorskiej, nie? gdzie to była fantastyczna rola, zróżnicowana e, z poziomu tego, tego takiego mocno życiowego. E, I ja uwielbiam to, jak tam zagrał, to też była bardzo zasłużona nominacja. E, I tutaj dostaje tego swojego Szekspira, to jest ten moment, kiedy ci najwięksi aktorzy muszą mieć swoją rolę szekspirowską, tą taką podsumowującą, która no, nie, nie można w le, lepszym wiesz, momencie kariery, w tym też wieku Washingtona dostać czegoś takiego właśnie jak granie Macbeta. I ten film jest, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo klasyczny, koen tutaj nie próbuje z materiałem jakoś bardzo szarżować, bardzo tutaj dodawać do siebie. Tutaj wiadomo, że zdjęciowo i technicznie ten film jest no, naj, najwięcej, najbardziej się wybija obok roli Washingtona, ale on się świetnie do tego dopasował, Nie, te surowe kadry, ta scenografia minimalistyczna i ten właśnie Macbeth, który jest tą postacią taką, w której siedzi dużo tej brutalności tego takiego aż toksycznego maczyzmu, takiego dziwnego też jak się odbija od postaci Frances McDormand i te ich relacje jak wyglądają o nie, to jest aktorski poziom najwyższy, po prostu absolutny top.
0: Tutaj jeszcze jeśli chodzi o aktorstwo w Macbecie, no to Catherine Hunter jako... O, ja nie wiem ona nie ma nominacji, nie, żadnej Nie, nie, nie. I to jest w ogóle... Bo to jest aktorka, która z teatru bezpośrednio wyszła. Tak, tak, tak. I ona ona jest dosyć chyba z tego, co pamiętam, znana z, z ogrywania Szekspira na różny sposób. Ona jest może... Zgubiłem wątek.
1: To no tak, ale to, to widać, nie? Jak kurczę, to, 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 ta, yy, ta, ta, ten, yy, ten fragment, gdzie jest gra Wiedźmę, nie? No to jest wow. Było tak tak dziwne i tak, tak, wiesz, to, to jest rzecz, którą w ogóle się najbardziej pamięta z tego filmu, nie? Ta scena, która tak, o, zapada w pamięć.
2: Tak, like, yeah. ja... Tylko mogę dodać, że jakby ten, ten film Coena to jest typ filmu, który mógłby okazać się takim przerostem formy, takim klasycznym wręcz, bo to jest bardzo sformalizowany film, bardzo taki pedantyczny. a to nie jest film Wesa Andersona, gdzie aktorzy są po prostu figurkami tutaj rozstawionymi po kadrach. No tutaj mamy do czynienia z naprawdę świetną rolą, która jest bardzo głęboka. I podoba mi się, że w zasadzie ta cała scenografia, te te wszystkie kadry to wszystko mogłoby odwracać naszą uwagę od serca tego filmu i jego emocjonalnego sedna, ale właśnie Denzel Washington robi ogromne wrażenie, samym głosem robi cuda, mam mam wrażenie w wielu scenach buduje klimat na równi tutaj ze scenografią, ze zdjęciami, z efektami specjalnymi, które też są bardzo dobre w tym filmie, bo mimo, że nie są nominowane. E, więc tak, e, już na początku się rozgadałem, bo to mój faworyt, e, chociaż no, cały czas się waham między nim a Camberbatchem, bardzo też różne role, bo ta właśnie jest dużo bardziej teatralna, ale naprawdę kawał aktorstwa
1: no dobra, no to są omówieni ci a to jeszcze tylko dodam, że ten, że e, jeszcze dodam, że Macbeth ma najlepsze sceny walk w tym roku, lepsze tak. niż te Spidermeny, Dune'y, cokolwiek są fantastyczne, dwie sceny, gdzie Macbeth bierze miecz do ręki, ta na moście i ta wcześniej w sali tronowej, to jest po prostu mistrzostwo świata ja byłem tak zaskoczony, jak to nagle się zaczynało rozgrywać mówię, wow, to, to, to blockbustery tak nie potrafią eee, a nobody?
0: Ja, ja, się, ja się muszę nie zgodzić, ponieważ scena na komisariacie w filmie Malignant.
1: A nie, dobra, dobra. Je, Malignant jeszcze, to,
2: to też. Ale ja bym ja, wyżej, jak beta, może jeszcze postawił. Jeszcze nobady z Bobem Odemkirkiem, wspaniały film akcji. Tak,
1: tak, tak. Ale ja, 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 ja bym najbardziej, wiesz, tam się spodziewałem, że będą dobre sceny akcji, bo wiem, kto to robił, no nie? Tak. I wiem, jak oni wcześniej no, działali. Tak, tak, tak. Tutaj się nie wiem, spodziewałem co, że... tego, nie? A dostałem więcej, no. I to też było takie przełamanie, nie? Bo ten film był taki bardzo statyczny, bardzo powolny, a na końcu, gdy już to wszystko zaczyna narastać, buzować, te postacie pęcznieją od emocji i nagle masz ten wybuch, nie? Gdzie on bierze, ty miecz do ręki i d- 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 te kilka ciosów, które wyglądają fantastycznie, wow, pięknie. Tak,
0: tak, tak, tak bo, bo, bo te, te sceny walk nadal są, one się wpisują w to, jak wygląda film. Tak, tak, Że, tak. że, że one się nie gryzą. Takie czyściutkie że, że są, nie? To jest... Tak, 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 dokładnie. Y... No okej, okay, no to, to teraz ci, ci, ci Radku chwilę oddaję na, na takie ogólne po, pomówienie o, o, o nominacjach tegorocznych, już, już poza tą kategorią.
1: To Tak jak na początku już mówiłem, ja, bardzo mi się podobają w tym, w tym roku, jak, jak, jak ogólnie wyglądają nominacje, jakie filmy były. E, bo wydaje mi się, że zastawka jest bardzo wyrównana. Nie? No mamy tą wielką wojnę między psimi pazurami a Duną, e, które no, zgarnęły tam worek nominacji. E, wydaje mi się, że to w ogóle będzie podział, że pazury dostaną za aktorskie i za te scenariuszowe, e, bardziej fabularne, bardziej właśnie, które stawiają na opowiedzianą historię, a Duna znowu z te techniczne, które pokazują to też opowiadanie historii i narracji, ale z punktu widzenia właśnie tego wizualnego, tutaj mogą mi się ukać, dźwiękowego, bo Duna miała naprawdę fajne udźwiękowienie. E, e, ja nie jestem wielkim fanem Duny, ale okej, okay, niech sobie ma ten worek e, 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 nominacji. E, było to zdziwienie, że Villeneuve nie dostał za reżyserię, ale ja bym tutaj żadne, żadnego z reżyserów w żaden sposób nie ruszył z tych, którzy są nominowani. Ja na przykład bardzo dobrze się bawiłem, bawiłem no ciężki film, ale na Belfaście, tak, to z punktu widzenia reżyserskiego i widziałem, ile on tam miłości władował w ten materiał Kenneth Brana, więc tutaj bym nikogo nie ruszył. Najbardziej mnie interesuje w tym roku kategoria właśnie związana ze zdjęciami, bo i Tragedia Macbeth'a, i Psie Pazury, i nawet Duna, ale ale te dwa pierwsze, to jest według mnie mistrzostwo świata i te filmy po prostu mi dały takiego kopa wizualnego w w zeszłym roku, że wow, jestem pod wrażeniem wielkim. Eee, no aktorskie nominacje też są bardzo silne, tutaj trzymam mocno kciuki za całą ekipę psich pazurów, bo tam była niesamowita synergia między wszystkimi eee, co, tam, co tam jeszcze mieliśmy? no za film też stawiam na psie pazury bardzo bym się cieszył gdyby, gdyby dostał. Eee, co tam jeszcze mieliśmy? Kategoria tych efektów specjalnych, to jest jakiś kuriozum, jest tam ten Spiderman i te inne rzeczy, <gry> które się tam znalazły, nie to jest co roku, to, to jest niesamowite, że co roku ta kategoria wygląda gorzej, te filmy wyglądają gorzej, no ale no, nie uciekniemy od tego CGI, to niestety dalej będzie tak wyglądało, jeszcze gorzej pewnie. A, I co jeszcze? To, to, to w sumie tyle, no, zobaczymy jak ty się rozegra. Chciałbym, żeby mój Spielberg dostał jakąś statuetkę za, za cokolwiek związanego z West Side Story, bo to jest piękny powrót muzykalu do, do, tych, do tych korzeni, takiego wielkiego przepychu wizualnego. Ten film wygląda kapitalnie i Spielberg dalej ma energię. Ja w ogóle jestem jedyną chyba osobą, która jest wielkim fanem Lincolna, ale takim naprawdę wielkim jego i się super bawiłem na tym filmie i ja Spielberga z tego okresu dziadowego bardzo lubię. Więc mam nadzieję, że tutaj coś ugra, bo nikt nie wierzył w ten film. Były te głosy, że o po co ruszać znowu z tej story po tylu latach, że ten film dalej działa fajnie, dalej jest taką tą kapsułą swoich czasów i po co, po co tego w ogóle dotykać. A Spielberg udowodnił, że patrzcie, patrzcie, da się zrobić z tego coś fajnego. I super. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No ja tam tak. A, a, propos, a propos zdjęć, to ja się bardzo cieszę, że tutaj nie ma nominacji dla Belfastu, bo. Bo no, nie podoba mi się, nie podobał mi się generalnie film, nie podobało mi się tak jak wygląda, szczególnie operatorsko, gdzie, gdzie ta kamera się momentami strasznie dziwnie zachowywała, yy, gdzie były przejścia pomiędzy takimi bardzo statycznymi kadrami, a potem w jakieś cinema verite, a potem znowu w coś co wyglądało jak, nie wiem, Hardcore Henry.
1: Także, także,
0: nie, ja, ja bym jeśli chodzi o zdjęcia, ja bym chętnie wymienił Side Story na, na Green Nighta, bo...
1: O, to jest, to, to, to jest porażka, że Green Night nie ma nominacji za cokolwiek, bo ten film jest fantastyczny. U mnie był na drugim albo trzecim miejscu, jak robiłem swoją topkę z zeszłego roku.
0: W, w ogóle ten, w tych kategoriach typowo technicznych, przecież charakteryzacja jaka tam jest genialna. Też.
2: No ja, ja chciałem się odnieść do efektów specjalnych, że to faktycznie jest niesamowicie smutna kategoria, że tam są prawie same złe filmy, a i tak wiadomo, że Diona wygra, więc to jest w ogóle
0: pomyłka. No. Tak, ale, ale to, że tutaj jest pominięty Godzilla vs. Kong i, i Suicide Squad, którego nawet nie tak. było na, na shortliście, to jest, to jest strasznie tak, inne. Tak, bo tak, jeszcze...
1: A jest ten Spider-Man, który ma tak złe efekty, że to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby dzisiaj tak zrobić blockbustera. Tak. No już, już to Shang-Chi byłoby lepsze, tak.
0: ale, ale te efekty specjalne są strasznie dziwne, przecież tam na, na tej liście była,
1: była Black Widow, która wygląda po jak, nie wiem. No, O matko, ta scena wybuchu do dzisiaj mnie straszy ponownie, <grym> jak ta e, <grym> Jelena ta, ta, ta. podchodzi do tej turbiny i to wybucha. O matko, to jest jedno z najgorszych rzeczy, jakie widziałem CJ w zeszłym roku.
0: No, straszne rzeczy. A, ta, a tak, ten, cię jeszcze zapytam, bo to jest zawsze kategoria, która mnie na, na skarach najbardziej interesuje, czyli film międzynarodowy.
1: Wiesz, co to, 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 w tym roku to jest w ogóle parodia, bo e, kto może wygrać w tym roku, no? Kto wygra w tym roku? No, drive my, no nie może być no, inaczej. Drive my car. Bo to jest film nominowany za wszystko, praktycznie co się dało. No, nie, nie, nie za wszystko, co się praktycznie dało, nie, ale jest w tylu kategoriach, nie? E, jest w tych. On nie zależy serii nominowany też, nie? Dobrze pamiętam.
0: Tak, 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 tak. To ma... Ja bym się generalnie bardzo cieszył, gdyby ten film powtórzył Parasite i został te cztery stuetki, które, nie, które su- super za to było, nominowano. też nie mam problemu,
1: bo to jest fantastyczny film, ale to te, te, ja jestem za tym, żeby ogólnie, jeśli film jest nominowany już za najlepszy film, nie, To nie powinien być nominowany za ten e, międzynarodowy, bo e, to jest no, jak ci ta reszta ma przyjechać, wiesz, na całą galę tych twórców i z czego oni się to, wiesz, no wiedzą, że nie wygrają z tym filmem, który jest nominowany we wszystkich innych kategoriach, nie? W tej głównej, w tych technicznych, w aktorskich reżyserskich, No nie ma szans. No kurczę, to, to jest dość to jest, to jest, to jest dziwne, więc znaczy, no, ja,
0: ja tutaj w takim ten, gdybym mógł sam te, te statuetki rozdać, to ja bym dał tutaj w, w pełnometrażowym międzynarodowym, bym dał najgorszego człowieka na świecie. A, a w najlepszym filmie dałbym Drive My Carry, tak. to by było dla mnie po prostu idealne wyjście. A jeszcze się
1: zdziwimy i wygra The Hand of God albo Lunano. i Drive My Carry wyjdzie z niczym, nie? No, <głos> to by było smutne bardzo, bo to jest fantastyczne. Bardzo. Film.
0: Nie, no to się raczej, raczej nie zdarzy.
1: Nie, to tak jeśli
0: jeszcze myślę o jakichś takich wielkich pominiętych, pominiętych no to na przykład ja bym chętnie tutaj wymienił na przykład Judy Dench za, za Kate Blanchett w, w, w... Alley.
1: Mhm. W sumie tak. Właśnie, że Nightmare ma ten, ma kilka nominacji, o czym zupełnie zapomniałem. A, a za, za co Alley miał? Za, za film też ma, nie? Tak, tak. Ma za o. film i, i chyba za. Ma film zdjęcia? O, zdjęcia za też, też piękne. I o. chyba tyle
0: i Kostiumy i coś jeszcze.
1: Scenografię, co? A kurczę ja, ja bym Judy Dench nie wymienił. Ja akurat w Warfascie lubię Judy Dench. Ja jest, ja nie, mog, nie mogę oceniać. Jak, nie mogę oceniać, jak się na ekranie pojawia Judy Dench, bo dla mnie to jest wiesz, automatycznie wow, dajcie jej wszystkie skary świata, dajcie jej wszystkie nagrody. Więc ja tutaj się nie wypowiadam. Ja Jestem za bardzo fanem. Nawet koty czy znaczy, na no, Judy Dench jest Nawet jest koty. Mnie... Ona była najlepsza w kotach.
0: No, le, ona jest elementem mojej ulubio, ulubionej sceny w tym filmie, gdzie jest ten taniec y, taniec dziadków w tym, w tym salonie. To jest, jest piękna scena. No dobrze, no to, to chyba wydaje mi się, że kończymy. Y, bo, bo, bo troszkę dużo już tutaj
1: wyszło. <ścoughs>
0: zdecydowanie więcej niż, niż było planowane.
1: Ale to dobrze, to dobrze. Tak, Ciekawe no. jest z czym pracować akurat w tym roku Oscarowo. No
0: tak, jest, jest, jest zdecydowanie ciekawiej niż, niż w zeszłym, hmm. gdzie no, tam, to, to, to niektóre te, te filmy to tak... No na ślinę było lepione. <laughs> no bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze, to, 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 to dziękuję Ci bardzo za to, że, że, się, że się pojawiłeś. A to dla mnie sama przyjemność. Tak. No i, i,
1: i, i żegnamy się chyba. Tak. To, to, do, do zobaczenia może. <laughs> no, i żeby, bo, bo może uda się coś po Oskarach jeszcze porozmawiać, zobaczymy, bo, bo jestem ciekawy, jak tak. te wyniki będą wyglądały w tym roku.
0: No, jeśli, jeśli, jeśli będziesz chętny, to jak najbardziej. No, e, dobrze, no to, to, to rozmawialiśmy z, z Radkiem Pisulą i dziękujemy. Pa, Dziękuję, pa. hej. Papa. Pa. E, rozmawiamy z Julią Palmowską, prowadzącą stronę fanpage na facebooku Palma Kulturalna yy, piszącą niezu, piszą, jaka odmiana a piszącą piszącą yy, dla portalu Pełna Sala i współprowadzącą podcasty Inna Kultura oraz Polskie Podwórko witam cię bardzo serdecznie
3: witam was bardzo serdecznie również i dziękuję za zaproszenie
0: przyjemność po naszej stronie. <laughs> tak, i, i, i rozmawiamy o kategorii aktorka pierwszoplanowa, gdzie nominowane są Nicole Kidman za film Bing the Ricardos, Olivia Colman za córkę, Penelope Cruz za Matki Równoległe, Jessica Chastain za Oczy tami fei oraz Kristen Stewart za Spencer. I, i na początek yy, chcecie... Julio, zapytać, co sądzisz ogólnie o nominacjach? Czy, czy, czy uważasz, że to są jakby dobre wybory? Czy jest tutaj ktoś, kto powinien wylecieć? Jak ktoś inny wskoczyć w miejsce? Tak, przed, przed, przed tym, jak, jak przejdziemy do, do, do poszczególnych.
3: Ja na pewno mam tutaj swoją faworytkę, a nawet dwie faworytki, których obecność mnie bardzo cieszy. Jedna była na granicy gdzieś tam pewności, druga jest wielkim zaskoczeniem i mówię tu o Penelope Cruz i za Matki Równoległe i Kristen Stewart za Spencer. Ta kategoria w tym roku utrzymuje właściwie swój trend, swój trend z poprzednich lat, czyli tam większość ról to są praktycznie e, odtwarzanie postaci historycznych. W tym roku mamy jeszcze dwie właściwie ikony telewizyjne, e, dwie amerykańskie ikony telewizyjne i to w dużym takim mm, makijażu, dość przytłaczającym bym powiedziała. E, plus mamy e, księżną Diane w wykonaniu Kristen Stewart, która akurat e, no, bardzo kroczy na przekór w, w takim stereotypowym przedstawieniom, więc e, więc cóż, z jednej strony cieszą mnie te, te no, dwie nominacje, o których powiedziałam, e, jedna nawet bardzo właśnie zaskakująca, ale poza tym to nie uważam, żeby ta kategoria prezentowała e, Cokol- co, coś, coś wyjątkowo ciekawego. Przyznam szczerze, że od lat mam problem w ogóle z aktorskimi kategoriami, że e, z roku na rok coraz bardziej tracę nadzieję w jakąkolwiek poprawę e, hollywoodzkich, hollywoodzkich trendów. Właśnie, właśnie przez to, jak w tych pierwszoplanowych kategoriach rozgrywa się zazwyczaj walka. E, oczywiście mogą się pojawić role w e, w stylu na przykład Oliwii Coleman w córce, jakby nie, nie cierpię tego filmu, ale Oliwia Colman akurat jest całkiem w porządku, albo Cruz w Matkach Równoległych, ale to jednak palme pierwszeństwa ostatecznie wiodą często, no niestety te, te, te role biograficzne To jest jest po prostu bardzo smutna konkluzja, z którą co rok wychodzę z z Oscarów mam wrażenie. Jakby w tym roku jakoś nabrałam też takiego mam wrażenie cynizmu, więc jak w zeszłym roku jeszcze byłam pełna pełna nadziei i myślałam sobie, że o, to to pewnie tak, tak już nie będzie, to się pewnie zmieni, to tak w tym roku słucham nominacji widzę o znów dwie Przeszarżowane role e, w kategorii aktorka pierwszoplanowa. Jesteśmy w domu, nic się nie zmieniło, możemy iść dalej, więc jakby. Więc jakby powiem tak. E, jak pamiętam, pisaliśmy jeszcze przed ogłoszeniem nominacji, to ja gdzieś tam żywiłam nadzieję e, w stosunku do Marion Cotillard za Anet, ale to. Tak z perspektywy czasu, nie wiem skąd, skąd te nadzieje gdzieś mi się, no. szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, wzięły. Tak Powiem szczerze. Chyba.
2: Tak, no, no ja się e, no, zgadzam. To... E, tak?
0: Znaczy, no, ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że generalnie tutaj Anet mogłoby spokojnie w większości kategorii być nominowane i co więcej wygrać. Ta, tak samo Adam Driver za, za swoją rolę mógłby tutaj, tutaj walczyć, no ale net to jest jednak ten to nie jest film pod tego typu nagrody, tak samo jak, jak Titan. Więc no, byłoby miło, ale no, takie płonne nadzieje bardzo by to były.
3: Tak, no to, to, to zdecydowanie masz tutaj rację.
2: no Ja potwierdzam też do takich ogólnych wrażeń co do tej kategorii, że ona no... prezentuje się podobnie jak w latach poprzednich, wręcz to jest nudne i i, i monotonne jakie role są nominowane jako całość wypada ona średnio są tutaj dwie role których bardzo nie lubię jest i tutaj mam na myśli Nicole Kidman i Jessica Chastain które to są bardzo takie statralizowane mało szczere role, przeszarżowane i, i przede wszystkim w słabych filmach które ciężko się ogląda i, i, i to, to mi bardzo przeszkadza, nie lubię nominowania, mimo wszystko yy, no, aktorów za, za słabe filmy które po prostu zapomnimy, ale role są jakieś tam w miarę zagrane z jakąś pasją, to, to mi się zazwyczaj nie podoba yy, natomiast yy, no, jestem wielkim fanem Oliwii Coleman, wręcz niepoprawnym I uważam, że ona powinna wygrać, chociaż to po prostu cokolwiek chyba co ona by zagrała, to to ja bym to kupił, bo uwielbiam jej manierę, uwielbiam właśnie jej szczerość, jej podejście do aktorstwa i ja czuję, że w przypadku tej aktorki po prostu ona pokazuje, że pewne rzeczy trzeba przeżyć, poczuć. I pewnych rzeczy nie da się znikąd po prostu zagrać bez doświadczenia, bez odpowiedniej wrażliwości i tutaj mnie to bardzo kupiło, bardzo taka poważna, wysublimowana taka psychologiczna rola, więc ja jak najbardziej lubię Penelope Cruz cały czas się waham, czy to jest dobra rola znaczy, wydaje mi się, że jest dobra ale nie wiem, czy jest odpowiednia na nominację, tutaj wydaje mi się, że się wyłamie trochę E, bo sam film też trochę mnie rozczarował, byłem bardzo pozytywnie nastawiony. Uważam, że ostatecznie jest w porządku, jest dość niespójny. E, film Matki równoległe. No i właśnie się waham, czy ta rola rzeczywiście jest dobrze napisana, czy, czy, czy jest na tyle dobra, czy, czy podoba mi się dlatego, że to jest Penelope Cruz i bardzo lubię Penelope Cruz, bo, bo tutaj nie widzę szczerze mówiąc e, nic nowego, nic takiego e, no, zaskakującego w, te, w tej kreacji no i Christian Stewart, która jest super i, i świetna rola długo się obawiałem, czułem takie napięcie w internecie i wśród komentujących że ta rola jednak może być nienominowana przez Akademię i to byłby poważny błąd, ale całe szczęście jest i ta rola też się tutaj wyłamuje, jest bardzo ciekawa
0: właśnie co do tego Dobrze, co to powiedz to, to, to ten.
3: co do tego co nie wiem czy mogę się wtrącić tak co do znaczy, Oli Nie, mo, mo, mo,
0: możesz, możesz
3: co do tego, co mówiłeś właśnie o Olivia Colman, to, to, to powiem szczerze, bardzo, bardzo się zgadzam, jakby ja jestem wielką, wielką hejterką filmu Córka, znaczy bardziej reżyserii Maggie Gyllenhaal, może tak, bo uważam, że jest to film naprawdę w porządku napisany, naprawdę w porządku zagrany, ale niestety bardzo tak położony dość, dość mocno przez, przez reżyserię, ale zarówno Olivia Colman, jak i również nominowana Jessie Buckley za tę samą rolę wychodzą z tego absolutnie wzorowo i faktycznie na takich niuansach wygrywają takie wszelkie moralne niejednoznaczności tej bohaterki i do tego stopnia, że praktycznie oglądając Olivia Colman potrafisz ją przez pół filmu nienawidzić, żeby na końcu gdzieś zrozumieć albo na odwrót. I, i to jest absolutnie świetne. Jeśli chodzi o Krus, to ja przyznam szczerze, że mam wielką słabość zarówno do niej, jak i do samego Almodowara. i akurat ja uważam Matki równoległe za jeden z jego lepszych filmów, na pewno w ostatnim e, dziesięcioleciu. A ostatnim razem, kiedy Krus e, grała u niego... E, i była nominowana do Oscara to było w przypadku Wolver, który jest w ogóle moim ulubionym filmem Almodowara, więc taki jakiś symboliczny tutaj, symboliczny gest czuję. Także także jak najbardziej te, te, te dwie role gdzieś tam. No i razem Stewart myślę, że my, myślę, że tutaj, tutaj właśnie co do, co do tej Coleman chciałem gdzieś wyrazić najbardziej tą zgodę i co do, co do Stewart
0: to w, tak się teraz zastanawiam, bo już ten, trochę ten, ten wątek Coleman został mm-hmm. poruszony, czy, 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 czy się cofnąć do Kidman i potem do tej Coleman wrócić, czy...
2: Zacznijmy od czy najsłabszych.
0: Słabszych. Od najsłabszych. No, czyli od Kidman, tak? Tak, no zwyczaj tak. Które, 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 które zdania które, są które podzielone,
3: jedno? która gorsza. Czy Kidman, no. czy Czestej?
0: No ja, ja jestem generalnie tak... Umiarkowanie fanem występu Chastain, ale nie ze względu na to, że uważam to za jakąś bardzo dobrą rolę. Ja się po prostu bardzo dobrze bawiłem na oczach Tami bo Ten film jest tak niesamowicie dziwny. Szcz- szczególnie jak na, na Biopik.
3: Dla mnie ten film to jest prezentacja w PowerPointie, jakby kolejna w tym roku. Ja bardzo lubię, że z jednej strony bardzo doceniam, że coraz więcej twórców biografii przestaje udawać, że w ogóle robi filmy, a robi, no no patrzcie, no macie prezentację edukacyjną, tylko no tak bardziej wzbogaconą o takie scenki. No naprawdę coraz bardziej doceniam tę, tę, tę szczerość. Jakby tam dosłownie co chwilę przeskakuje, przeskakujemy w czasie, jest tylko napisany rok, jakaś jedna scenka rodzajowa. Ale ja się zgadzam, że ten jednak wypada przede wszystkim bardziej charyzmatycznie od Kidman. Kidman nie wypada nawet w połowie tak charyzmatycznie jak, jak Lucille Ball. Więc jakby to jest w dużej mierze wada jej występu. W
0: sumie jak tak ten... Jak tak myślę, to myślę, że nawet można tak trochę zbiorowo pogadać o tej, o tej Kidman i Chastain, bo to są jednak role u swoich korzeni dosyć podobne, bo, bo jednak ten trzeci biopik, czyli, czyli Stewart i, i, i Spencer, to jest coś trochę innego I, i ja się w ogóle niesamowicie cieszę z tej, z tej nominacji, że, że jednak nie ta gaga, bo to by było po prostu nieporozumienie na równi z Ramim Malekiem ale na szczęście się to nie stało. No ale no właśnie i ta Kidman, i Chastain, gdzie no jestem większym fanem tej, tej drugiej, grają obie w absolutnie no dla mnie przeciętnie przeciętnych filmach, ale ty, ty, ty Julia mówisz, że oczy Tamifej bardzo nie lubisz, no, ale jakoś tak, no, trochę ciągną te, 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 te filmy na, na swoich barkach. Kidman jest najlepsza, z, uważam, z tych trzech nominowanych z Bing de Ricardos, I, i, i to nadal nie znaczy, że to jest jakaś niesamowicie dobra rola, bo, bo Simons i Bardem wypadają w tym filmie absolutnie nijak. Kidman troszeczkę lepiej, i to jest tyle, co ja mogę powiedzieć o tej roli, bo widziałem ten film ze dwa tygodnie temu, może coś koło tego i ja nie pamiętam co tam się działo już
2: <grym> no dużo Nicole Kidman tam mówiła, gestykulowała starała się, żeby wszędzie było pełno też dość irytujące, zresztą obie role są dla mnie dość takie no, irytujące i właśnie mało prawdziwe mało zaczepione w rzeczywistości a co do oczy tam fejna to wydaje mi się, że dziwność tego filmu o o której mówisz, może wynikać tylko i wyłącznie z materiału źródłowego, po prostu z historii, na na której ten film jest oparty, że ona po prostu była dziwna. Ta prawdziwa historia, a nie jakby styl, czy czy ambicje twórców tego filmu, bo one były jak najbardziej no no, jak najniższe po prostu Nicole Kidman starała się jak najbardziej przyczmić resztę obsady, ale najwyraźniej mimo to i tak Akademia nominowała i J.K. Simonsa i Javiera Bardem'a zresztą też w relacjach między tymi postaciami czuć, że coś nie gra po prostu jak oni ze sobą rozmawiają, nie czuć ani miłości, ani zażyłości, to wszystko jest bardzo na pokaz i bardzo nieudane
3: ten film musi mieć jakiś naprawdę tam dob- dobry, dobry lobbying. Ja szczerze mówiąc, nie miałam okazji jakoś zająć się, czy czasu zająć się, kto tam siedział przy produkcji, ale naprawdę nie- niezwykły, niezwykłym to jest. to Oglądając go już też po tych nominacjach, no, niejednokrotnie można łapać się za głowę, dlaczego ktokolwiek pomyślał, nawet biorąc poprawkę na gusta Akademii jako tego kolektywu, to po prostu jakim sposobem ktoś pomyślał, że to jest, że to jest jakkolwiek ponad przeciętne. Tym bardziej, że w tym roku, nie wiem, o wiele bardziej na przykład zasługiwała na tę nominację choćby Alana Heim z Licorice Pizza. Mimo iż też tego filmu nie cierpię, to ona akurat naprawdę wypadła tam świetnie, a zamiast tego mamy dwie znane hollywoodzkie aktorki, które robią przedstawienie, mające na swoim koncie już, już wiele udanych ról e, i w przypadku Kidman również e, statuetek, e, ale tutaj Cestain schodzi i robi przedstawienie, schodzi do niższego poziomu, robi przedstawienie trochę, żeby zrobić, żeby zdobyć Oscara, tak jak e, wielu i wiele przed nią, i pewnie jeszcze wiele po niej. Niestety.
2: Też te rola Chastain jest taka bardzo jednostajna, nie i monotonna. I, mm-hmm. i cały czas gra to samo, to po prostu. To mógłby być film krótkometrażowy <grym, <grym,> tak naprawdę, gdzie tak, ona to... skumulowała no, taką. jakiś dramat
3: jest. Uh... To, to, to jakby wszystko dzieje się tak samo. Ona wygrywa to na tych samych minach cały czas.
2: Mm-hmm. Tak, więc jest to lutujące. no to Trochę jak Nicole Kidman, ale też przyznaję, że część jest trochę milsza i bardziej widać w niej człowieka niż w Nicole Kidman i jej kreacji. Mimo, że
0: Nicole Kidman
2: bardzo lubię jako
0: aktorkę. Ja z, ja z tymi oczami Tammy Faj. to nie może to też jest kwestia tego, że ja jestem dosyć mocno generalnie zainteresowany tym, tym środowiskiem charyzmatycznym, więc może to troszkę po prostu większe. Nie, nie, nie rzeczuję do niego sympatii wręcz przeciwnie, ale, ale no jednak było dla mnie interesujące zobaczyć tych skrajnie dziwnych, szkodliwych społecznie ludzi w, w takim przerysowanym, odrealnionym środowisku, bo to co się tam momentami dzieje to jest po prostu na autoparodia to 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 wchodzi. No ale obie panie są faworytkami w teorii do wygrania tego tego Oscara. Z tej dwójki zdecydowanie już bym wolał, żeby się ta Chastain przytrafiła, bo zdecydowanie dłużej tą rolę jakkolwiek zapamiętam. Tak, no, no ale, 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 ale pozostała trójka jest no, no wyżej I, hmm. i tutaj myślę, że, że możemy przejść do tej, do tej olivii Coleman, która tak yy, z, z, za sprawą faworyty bardzo tak wskoczyła do tego, hmm. tego wielkiego Hollywood zasłużenie i, 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 i chyba w nim zostanie bo to jest no, pomiję, bo tam była, no, w 2018 była statuetka za faworytę, potem była nominacja za ojca, teraz za córkę i
2: być może jest to sobie kolejna. to zaczyna
0: zbierać powoli i może kolejna statuetka I, i nawet bym się nie obraził, chociaż to chyba bardziej ze względu na taką sympatię do Oliwii Coleman niż do, do tej roli, którą no, uważam za, za udaną. I tak jak, tak jak y, wcześniej Julia mówiłaś, to jest jedna z tych rzeczy, która ciągnie ten film w górę no ale jakbym już miał tutaj kogoś nagradzać no to steward tak, znaczy,
2: tym bardziej, Olivia... że uh-huh. tak, ja chciałem powiedzieć, że co do Olivii Coleman, to mi się podoba że ta rola jest zupełnie inna niż w faworycie tak kompletnie, po przeciwnym biegunie no już trochę powiedziałem no, że po prostu to, to jest czyste życie ta rola, że, że bardzo lubię to, że możemy dużo przebyć, przebywać z tą e, bohaterką, natomiast e, co do samej może reżyser- reżyserii czy pracy <coughs> reżyserki z aktorką to to nie jest tak silna, wydaje mi się, zażyłość jak w przypadku Jane Campion jej pracy z aktorami przy okazji Psich Pazuru, gdzie y- nie czułem żadnej przypadkowości czy, czy, y- czy jakichś tutaj własnych y- pomysłów na, na, na rolę, które są przekuwane i jakby aktor sam decyduje o tym, jak gra rolę, no to oczywiście ciężko zdecydować na podstawie jedynie oglądania filmu, jak jak to przebiega, natomiast tutaj mam wrażenie, że to zupełnie inny film, ale mam porównanie, że to trochę tak jak się mówiło, że w filmie Joker Joaquin Phoenix reżyserował ten film swoją rolą. Tutaj jest trochę podobnie, wydaje mi się, że w wielu momentach Olivia Colman łapie kontrolę nad tym, co się dzieje i i w zasadzie trzyma widza w garści niemalże tylko swoją kreacją.
3: I ona akurat niuansuje ten występ w przeciwieństwie do tego, jak bardzo ten film idzie w dosłowność na przykład w symbolice. Więc to jest bardzo fajne takie wyważenie, mam wrażenie, na na, na tej takiej wadze o nazwie córka.
0: Tak, no to to też jest bardzo ludzka rola, taka wiarygodna, że że, przy Przy, przy właśnie roli Chastain, czy Kidman, czy no, na, nawet Cruz i Stewart, to jakby jednak no, Stewart najmniej, bo nie, nie Stewart, Cruz najmniej. Yy, jednak cały czas mam tą świadomość, że to jest postać wykreowana na, na ekranie, a w przypadku Coleman yy, chyba najprędzej byłbym w stanie uwierzyć, że to jest faktyczna osoba. I to też yy, raczej scenariusz jest tym lepszym elementem córki niż reżyseria, ale no myślę, że to jest tutaj właśnie bardziej zasługa pracy aktorskiej, że to jest tak dobra rola niż, niż tego, że to jest tak dobrze napisana postać.
3: No tak, tutaj scenariusz właściwie można zarówno podejrzewać o, o olbrzymi wkład w jego jakość, Elenę Ferrante i jej pierwowzór, jak i tych, którzy z tym scenariuszem, czy raczej te, bo tutaj bar- o wiele bardziej aktorsko wykazały się aktorki właśnie z Coleman na czele zrobiły z tym scenariuszem. Także jedyne, co mnie tak skłania bardziej ku, szczególnie ku Kristen Stewart, bo jakby Penelope Cruz jednak ma na już Oscara, no to jest właśnie to, że u Stewart to byłoby takie ładne przypieczętowanie tej jej drogi aktorskiej. Bo niby Stewart od lat gra już w tym kinie artystycznym i od lat udowadnia, że jest naprawdę dobrą aktorką, jeśli jest dobrze, że poprowadzona. Ok, nie żadne wyżyny, nie żadne nie Himalaje, ale wszystko, jakby wszystko na swoim miejscu jest naprawdę potrafi dobrze współpracować z reżyserem. I Spencer jakby udowadnia to, mam wrażenie, szerszej publiczności, a Oscar już w ogóle by to udowodnił i przypieczętował, dlatego gdzieś tam Olivia Colman, mam nadzieję, że jej kariera będzie się dalej tak świetnie rozwijać, że dalej będzie też, że dalej będzie gdzieś tam powracać na, swoje, na swoją ojczyznę do swoich tych, tych, tych produkcji mniejszych, że jakoś nie wybędzie tam ostatecznie do Hollywood, chociaż wiadomo, że akurat w tym przypadku to się bardzo bardzo gdzieś tam e, przeplata, nie, nie, ma jakiej, nie ma jakiejś olbrzymiej e, olbrzymie tutaj e, dychotomii, ale e, ale, ale no, no tak, no życzę jej jak najlepiej z tym, że Oskar gdzieś tam by się przydał innej osobie, a fajnie tak go trochę potraktować e, delitarnie dość.
0: No też też ze Stewart to, to faktycznie mogłoby się jej tak po prostu karierowo przysłużyć, no bo na, no to jest ten sam case co Pattinson że oni pokazują co chwila, że że to są naprawdę utalentowani ludzie, chociaż na tej dwójki myślę, że jednak jednak Robert jest jest lepszy warsztatowo, no ale nadal to są zdolni aktorzy i i, i dalej się za nimi ciągnie smród tego zmierzchu, gdzie no też nie uważam, że oni się pokazali od jakiejś tragicznie złej strony aktorsko. Ja uważam, przecież... że ro... mm-hmm.
2: ponownie uważam, że Robert
0: jako, jako Edward wypadł lepiej niż Christian jako Bella, która no, no, no nie wzięło się znikąd to, to mówienie, że ona jako Bella ma jedną twarz, bo, 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 to, bo to prawda, mm-hmm. ale yy, no nadal jest co chwilę, jak się pojawia, że mają zagrać tam Stewardu Cronenberga, czy czy Pattinson tego Batmana się pojawia, że no przecież oni grać nie potrafią. To, 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 to właśnie też pomijając fakt, że ja jestem ogromnym fanem, fan, fanem Spencer i uważam, że to jest w ogóle świetny film też w bardzo ciekawy sposób podchodzący do B-Pików, bo, bo ten film momentami jest wręcz uderza w takie horrorowe nuty, jak chociażby jest ta scena e, scena kolacji, która jest strasznie niepokojąca no i, i właśnie ten, ten Oscar mógłby się po prostu Stewart przydać Że, żeby było jednocześnie docenienie bardzo, bardzo udanej roli i, i też no, pom- pomoc w karierze całkiem spora bo, bo, bo raczej reszta tutaj nominowanych tego na tym etapie już nie potrzebuje
3: Tak, 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 to to prawda. Zresztą właśnie tak jak ci się wcięłam na temat tego zmierzchu, bo ja ja sobie powtórzyłam całą sagę miesiąc temu zresztą. Zresztą oglądałam ją w tle do pisania tekstu o Spencer i Jackie, więc żeby tak było dalej wszystko w rodzinie i jakby z perspektywy, tak jak dzisiaj patrzeć na kino, to... Nigdy w życiu ten film by już, już, już dzisiaj tyle, mam wrażenie, nie, nie, nie narobił, że tak powiem, że tak powiem, hałasu. To jest, jest bardzo śmieszne, da się to ironicznie oglądać, ale w, właściwie no, bez tego osiągnięcia pod tytułem zmierzch i, e, że tak powiem, im, im, embrace, jakby takiego sposobu na, na na to, e, w stosunku do tej, tej sagi, e, tego ironicznego sposobu oglądania, no to dzi- dzisiaj, byśmy, dzisiaj byśmy nie, mie- nie mieli wielu, wielu innych rzeczy, myślę. Także Kristen Stewart jak, jak najbardziej tutaj myślę, że na, na plus. Za, 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 za kształt kariery.
2: Tak, zdecydowanie. Ja też teraz mam takie skojarzenie, że Kristen Stewart w tym filmie e, to jest trochę taka rola jak... E, z sąsiedniej kategorii Denzel Washington w tragedii Macbeth'a, gdzie oboje jakby zagrali w filmach mocno sformalizowanych, które mają bardzo przemyślane zdjęcia, takie często geometryczne, bardzo pedantyczne. Nie ma tam przypadkowości w scenografii czy czy właśnie w zdjęciach. Natomiast rola właśnie tej tej całej takiej wyniosłości, tej formy, rola dodaje do tego trochę takiej lekkości, takiego luzu, że tak powiem i wydaje mi się, że to sprawia, że jest to wtedy bardziej niejednoznaczny i ciekawszy emocjonalnie film jako jako przeżycie nie jest to po prostu figura jakaś teatralna, chociaż miejscami też to Stuart ma tutaj do zagrania i ona jakby z tej tej figury próbuje się chyba wyłamać o tym wydaje mi się jest ten film i, i naprawdę sporo takiej nieoczywistej energii dodała do tego filmu a też jednocześnie wydaje się przemyślano, chociaż ja sam fanem Spencer nie jestem, uważam, że jest w porządku ten film trochę mnie zmęczył i wydaje mi się mocno manieryczny od strony reżyserii czy czy, czy właśnie zdjęć
0: to jeszcze tak tak na koniec została nam, nam Penelope Cruz gdzie ja mam problem mniej z rolą, ale z filmem I i, i to jest kwestia tego, że że matki równoległe są dla mnie trochę takimi dwoma niedokończonymi filmami złączonymi w jeden, gdzie jest ten ten film o o tych dwóch matkach, gdzie doszło do do zamiany dzieci i jedno jedno niefortunnie zmarło w wyniku nagłej śmierci łóżeczkowej, A, a jest obok tego ten drugi film o tej ekshumacji masowego grobu. No i w obu tych filmach Penelope Cruz wypada świetnie, bo to jest Penelope Cruz i to jest piekielnie zdolna aktorka, ale ja bym jednak wolał dostać te filmy osobno. I i, i to mi się troszkę gryzie, że że mam wrażenie, że to są po prostu takie dwa dwa filmy, które w trochę nieudany sposób zostały ze sobą złączone w taki trochę dziwaczny amalgamat, który no, całościowo wypada gorzej, niż gdyby, te, tak jak mówię, po prostu to były dwa osobne filmy, nawet, nawet średniometrażowe.
3: Ja chyba stoję jako jedyna, jako powiem szczerze, nawet jedna z niewielu mam wrażenie w ogóle gdzieś tam w tej banieczce filmowej, gdzie faktycznie moje wrażenia po, 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 po Nowym Almodowarze były bardzo pozytywne i jakby nadal takie są. Jak gdzieś tam, właśnie lubię to takie kakofoniczne łączenie tych, tych dwóch tematów w taką jedną całość dość historyczną, dość telenowelową, ale uważam, że wciąż bardzo, bardzo przemyślaną, paradoksalnie. I tenelowy Cruz może nie wchodzi tu na jakieś aktorskie wyżyny w. W porównaniu tego, co wcześniej robiła nawet u samego Elmodowara choćby we wspomnianym wcześniej Wolwer, e, ale jak najbardziej to jest jeden z moich ulubionych występów e, jeden z moich ulubionych występów w tym roku właśnie e, właśnie tak, samo ma, tak, tak tak samo ze Spencer e, właściwie mam po, po, podobną. Podobną opinię o, o, o Matkach Równoległych co o Spencer, że tam podobnie e, Larraine łączy tak czasem nieprzystające wydawać by się mogło do siebie elementy i tak bardzo łączy jakąś taką baśniowość, trochę jakiejś groteski, horroru i to wszystko jest bardzo mocno takie oniryczne, zamglone, a zarazem poetyckie, że jakimś sposobem, wow, to, to gra, to jest w każdym momencie... E, Gdzieś odczuwam bardzo bardzo przemyślane i takie na swój sposób wyjątkowe, e, odświeżające bardzo mocno. I, i, I tak samo uważam, że obie aktorki sobie w tych światach, w tych dziwnych światach pełnych sprzeczności radzą po prostu świetnie na tyle, na ile gdzieś tam im pozwala reżyser.
2: Tak, tak, ja też dodam, że mimo, że jestem trochę rozczarowany tym filmem, to w wielu momentach mnie właśnie angażował tym łączeniem gatunków, z zabawą kiczem, właśnie kiczem rodem z tych telenoweli, z, z opery mydlanej, ale jednocześnie w muzyce czy w, w kilku scenach film przypominał, że Amodowar jest fanem kina no, deszczowców i kina z niepokojem, kina horrorowego, i i to było bardzo ciekawe i też aktorka całkiem nieźle się w tym wywiązała. Aczkolwiek, no jak zobaczyłem te nominacje, zanim jeszcze obejrzałem film, to byłem niesamowicie pozytywnie nastawiony. Mówiłem, tak, wreszcie Penelope Cruz jest nominowana, że to pewnie wspaniała rola. No i obejrzałem film i uważam, że że nie do końca, że że być może to ze względu na na jakość filmu, który jest trochę rozdarty pomiędzy kilkoma rzeczami, które sam film jest trochę na takim autopilocie wydaje mi się Almodovara, że, że to jakby no, no powstawał już bez takich ambicji, bez takiego bez tego ducha i energii, który miał na przykład Ból i Blask, poprzedni film, który, który mi się bardzo podobał.
3: Paradoksalnie to właśnie ten film gdzieś tam Almodowar e, zapowiada od lat, bo on faktycznie gdzieś od, od dekady co najmniej się pojawiał temat morderstw dokonanych przez, przez, przez Falangę Franco, e, i, i on, cały czas gdzieś tam uważał, że to nie jest gotowy, nie jest gotowy i że gdzieś tam to musi wpasować. Ja akurat bardziej lubię ten film niż Bully Blask, ale może dlatego, że Bully Blask tak bardzo mi gdzieś. To jest jeden z tych filmów, który mi tak wpasowuje się w tę część twórczości Almodowara, którą bardzo szanuję i jest z niej najlepszy właściwie właśnie w Bully Blask, ale ona mi gra zdecydowanie mniej niż na przykład ta. ta 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 faza pierwsza, wczesna tych dziwnych komedii, czy tych telenowelowych, pogmatwanych historii o większym znaczeniu jak właśnie Madres Paralelas, Wszystko o mojej matce, czy Wolwer właśnie. Więc, więc gdzieś tam, no ale fajnie też, że i Banderas wtedy i Cruz i teraz jednak dostali za te swoje role takie, taki powrót trochę do roli głównej, bo oczywiście Cruz grała u Almodowara w ostatnich latach gdzieś tam w rolach drugoplanowych, a Banderas też przed bólem i blaskiem grał w, nie wiem, w skóra, w której żyje, czy, czy w tym tej okropnej komedii się pojawili oboje zresztą jako pa- para w jednej scenie, ale teraz fajnie wrócili sobie do ról centralnych oboje po wielu latach, do swojego reżysera który ich odkrył oboje gdzieś tam zostali za to ukoronowani nominacją, więc fa- fa- fajny taki fajny taki symbol jak za coś doceniać te kategorie czy w ogóle Oscary to za takie sytuacje właśnie
0: Tak jeszcze zanim przejdziemy do do tej końcówki, gdzie sobie będziesz mogła, nie wiem, czy pochwalić, czy ponarzekać, to jednak to jest kategoria, gdzie zdarzyła się pewna rzecz, która była dużym zdziwieniem. No i nie sposób tego tematu ominąć, a mianowicie dzięki Bogu, że to się stało, ale jednak brak nominacji dla, dla, dla Lady Gagi która była frontrunerką przez cały sezon, zgarniała wszystko absolutnie, a z kolei właśnie Kristen Stewart z tego wyścigu odpadła i i w pewnym momencie była już właściwie tam w różnych jakichś przewidywaniach i tak dalej, było wszędzie na pierwszym miejscu, że do nominacji i co więcej do nagrody jest właśnie Gaga, ta Stewart na początku hype'owana, potem to to troszkę to, to spadło no i tej Gagi nie ma no i bardzo dobrze, bo to jest okropny film i okropna rola, ale no... No, co, co, co wy o tym uważacie?
3: Jak widać, Gaga myślała, że w 2022 nadal pojedzie jeszcze na tym na tej wielkiej gloryfikacji metod Stanisławskiego czy jemu pochodnych. Wszędzie chodziła, jakby myślę, że wszyscy mieliśmy już powoli po prostu dość, gdzie nie trafialiśmy. I tak jak kiedy Lady Gaga jeździła na wszystkie te konferencje związane z Narodzinami Gwiazdy i mówiła że tam może być stu stu, stu ludzi w pokoju ale jest jeden Bradley Cooper on tam cię odkryje czy coś w tym stylu, już nawet tego do końca nie pamiętam ale cały czas to to mówiła tak teraz cały czas opowiadała o procesie przygotowywania się do roli Patrycji Reggiani jako o niemalże W jakimś wydarzeniu katartycznym dla jej całego życia, jak opisywała w książce swoje wspomnienia, jakieś swoje myśli jako patrycja, że nie mogła wyjść z tej roli. I rozumiem. Jezu,
0: przepraszam, że ci przerywam, ale po prostu jak w którymś wywiadzie to było? Jak ona powiedziała, że jak ona się chyba udała na miejsce, gdzie nie pamiętam imienia, bohater Adama Drivera został zastrzelony i ona Mauricio. sobie tam pomyślała Mauricio, że ona sobie pomyślała że boże co ja zrobiłam to, to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie nie, nie ma śmieszniejszych rzeczy po prostu niż y, tur prasowy Lady Gagi, która po prostu co chwilę powtarzała, że to po prostu najcięższe przeżycie na świecie jak nienawidzę Gucci tak jestem ogromnym fanem tego presturu, bo jest tak niesamowicie zabawny
3: mhm. Tak, ona jest, to jakby, oczywiście wielu nadal ludzi, że tak powiem, niekoniecznie tak mocno zaangażowanych w kino, wciąż uznaje ten proces przygotowywania się do roli jako niezwykle taki, nie wiem, który jakby powinien wyglądać na wyczerpujący. no. Jakby nie od dziś lubimy słuchać historii o tym, jak to aktorzy robili niesamowite rzeczy. Znaczy, lu- lubimy, tak, może to już nie i, jest tak jak do końca ten, ten.
0: Daniel Day-Lewis zamieszkał w lesie. Tak, po raz tak, 15. tak.
3: Tak, oczywiście. I, i potem e, pamiętam, jak w Gdyni e, byłam w tym roku i e, czytałam jakiś wywiad. Okej, okay. Tomek Ziętek nie jest jakaś wysoka klasa aktorstwa, ale też nie jest najniższa i <grym> czytam jakiś wywiad, w którym bardzo pewna dziennikarka próbowała wyciągnąć z niego doświadczenia w stylu Lady Gagi, czy dosłownie tam akurat głównie, przy, żeby nie było śladów, pyta- wypytać go takie cierpienie, czy cierpiał w trakcie tej roli, bo powinien cierpieć, bo przeznaczeniem aktora jest właśnie to to takie cierpienie razem z bohaterem i jakby, nie wiem, naprawdę coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym aktorów, a równocześnie nadal się słyszy takie takie kwiatki po prostu, bo to to są kwiatki, tego się nie da inaczej powiedzieć. No no i co? No i on jej mówi, że no on zapuścił włosy do tej roli i i tyle. No to 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 był jego wkład. A Lady Gaga dosłownie myślała, że nie wiem, zdobędzie Oscara za to, za, za to wszystko, co, co powiedziała o tych przygotowaniach. No, szkoda, że efekt był taki marny, bo to no, no, był kabaret. Kabaret i sketch Saturday Night Live. Kolejny w tym roku zresztą. Znaczy w zeszłym już w sumie. Także cieszy mnie, że jej tu nie ma. Bardzo mnie tu cieszy, bo taki, taki... Ba- bardzo mnie to cieszy, bo taki monolog do tego dałam długi, ale gdzieś mi to się działo w głowie cały czas.
2: Ja się mogę tylko podpisać po tym, co co mówicie. Dopiero co powiedziałem, że Almodovar jechał na autopilocie, no to to był jednak inny autopilot niż ten, który stosuje Ridley Scott od wielu lat, od ponad 20 lat, wydaje mi się. Może Gladiator był takim przełomem, gdzie nagle stał się niesamowicie generycznym nijakim twórcą i ten film jest tragiczny e, i z tego scenariusza nie dało się wiele wycisnąć to jest bardzo e, prostacko napisana postać e, no nie ma, nie ma z czego po prostu, nie, nie było w czym rzeźbić na no to, że ona się starała to fajnie, ale to wypadło przez to jeszcze gorzej, jeszcze mniej znacznie wypadła ta rola przez to, że widać jak ona się stara e, cokolwiek z tego wycisnąć jest irytująca, e, niesamowicie
0: no, a jednocześnie nie jest w tym swoim irytowaniu tak zabawna, jak, jak Jared Leto, który tutaj tak. nie, nie wiem, nie wiem, co on tutaj robił, co on sobie myślał, ale przynajmniej rola Leto jest zabawna. A rola Gag jest po prostu irytująca. Chociaż no, ma ten zabawny element tej, tej sceny seksu w, tym, w tej przyczepie.
3: O tak, ale ja uważam, że Aj. też jest zabawna. Te też. Oboje, oni mogliby z Leto zrobić jakiś, nie wiem, jak jest ta scena... Y- ona tam mówi Father and House of Gucci, to ta scena by mogła być jako taki, nie wiem, dziesięciodcinkowy, może odcinkowy, bo ja nie wierzę, żeby na dziesięć odcinków tam starczyło dowcipów. Taki, nie wiem, jakiś Sitkom. Albo jako taki stand up. Tylko ta scena w tym jednym pomieszczeniu. Oni we dwoje żyć nie umierać.
0: No, to, że to teraz ponarzekaliśmy po, po na, na Gucci i, i no i o, oddaję ci tutaj głos, żebyś sobie mogła nie, czy czy chcesz, jeśli jeśli chcesz, to możesz dalej narzekać, ale na na resztę nominacji, ale możesz też chwalić.
3: Mam kilka na szczęście pozytywnych takich smaczków dotyczących tych nominacji. Przede wszystkim bardzo mnie cieszy obecność obecność Drive My Car w wielu kategoriach, w których może no nie do końca bym się spodziewała tego filmu, czyli właśnie w Best Picture, w najlepszej reżyserii, w najlepszym scenariuszu adaptowanym. Bardzo się cieszę, że ten film faktycznie został doceniony, absolutnie na to zasługuje, mimo iż, mówię, to jest totalnie zaskoczenie dla mnie. Ja
0: ja tak powiem, że, że on tam powinien dodatkowo wygrać we wszystkich tych kategoriach, gdzie jest nominowany.
3: No, Ja mam jeszcze jednego faworyta i powiem szczerze, tutaj wywieszam białą flagę. Który z tych filmów wygra, to będę tak samo uradowana i to jest Power of the Dog Jane Campion. Bardzo bym się cieszyła, gdyby na przykład, nie wiem, Hamaguchi dostał za Best Picture, a Kampion za reżyserię albo na odwrót. Szczerze mówiąc, większą fanką jestem tej wersji, że Drive My Car dostaje za film, a Kampion za reżyserię, bo faktycznie to, co Kampion tam wyprawia reżysersko w Psich Pazurach, to no oni we dwoje w tej kategorii zjadają całą tą trójkę na śniadanie, jakby ja jestem rozczarowana na przykład nominacją dla Andersona za Licor i Szpica, bo bardzo mm, też w tym filmie e, reżyseria m, m, reżyseria i scenariusz może tak w porówno mi mniej więcej e, niestety siadają. Zresztą za scenariusz też Anderson w tym filmie, e, przy, przy tym filmie dostał nominację. E, także no, no mówię tutaj, tutaj tutaj nie do końca. No Spielberg za West Side Story to już jest w ogóle dla mnie żenada ale Spielberg zrobił film, to Spielberg musi dostać nominację. Tak, już ten świat jest stworzony, jak widać. Ale mówię, no ten Hamaguchi i Kampion to jest dla mnie sama wielka radość, że, że faktycznie tutaj zostali docenieni. Niesamowicie cieszę się też z nominacji za muzykę dla Alberto Iglesiasa, za ścieżkę do Madres z która uważam, że jest genialna. Wymieniłabym kogoś z drugą. Uważam, że Greenwood powinien być jak najbardziej dwie nominacje.
0: Tak? Aż, on, się, on mógłby się bić sam ze sobą tutaj?
3: Absolutnie, absolutnie. To są dwie tak różne ścieżki dźwiękowe i tak genialne, że naprawdę nie, nie, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby gdzieś tam się mógł faktycznie mieć do tego, mieć na to okazję. mieć ku temu okazję. Na pewno mam pewne takie, może nie aż tak silne, ale również negatywne uczucie co do nowego Sorrentino w filmie międzynarodowym. To jest paskudny film (grym) i totalnie nie wiem dlaczego się tu znalazł. Nie widziałam co prawda tego hiszpańskiego kandydata z Bardem, Ale tak, 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 tak. Bardzo Jeszcze fajna powiem. komedia.
1: Właśnie też słyszałam dużo
3: pozytywnych rzeczy, ale niestety niestety, moje miejsce zamieszkania aktualne nie, po, nie pozwala korzystać e, z, z takich dóbr często. E, ale no, 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 ja byłam trochę rozczarowana, że jednak nie, że jednak nie Almodovar. E, jakby To to jest akurat paradoksalnie w stosunku do tego, co mówiłam i wręcz tak przeciwnie do tego, co mówiłam właśnie o aktorce pierwszoplanowej i tym korzystaniu z nominacji czy czy statuetki. To jednak tutaj, no stary, dobry Pedro, jeszcze za taki film, którym trochę wrócił do takiego ważnego miejsca w moim sercu, czy tam raczej wróciły te moje wielkie uczucia, to... To to, to jednak jednak chciałam. Nie lubię składu w najlepszym filmie. W dużej mierze. W w tej kategorii. Bo zapomniał (coughs) o tym... może na początku powiedzieć, ale to jest bardzo dobra konkluzja, myślę, bo uważam, że ten skład podsumowuje wszystkie bolączki Hollywood. Bo jakby mamy kodę, czyli Amerykanie robią francuski film, bo nie umieją czytać napisów, whatever, jakby nie wiadomo czemu. No Duna jest całkiem spoko filmem, fajnie, że tu jest, fajnie jest, fajnie widowisko. Belfast no, to jest też kolejny, nudny, bezpłciowy Branach. Drive My Car, fajnie, wchodzimy. No a z drugiej strony mamy King Richard, który jest po prostu hagiografią filmem, który uosabia w takie wszystkie bolączki biografii hollywoodzkich. likory Pizza, film o wadach epoki, o jakichś takich wadach, wadach i urokach epoki, który równocześnie jest totalnym przedstawicielem nepotyzmu w Hollywood, bo dosłownie każdy w tym filmie jest z kimś spokrewniony, jeśli chodzi o o ludzi, którzy tam grają. Nie patrz w górę, Netflix robi film o korporacjach, które i jakby, nie wiem, ludziach, którzy nie widzą katastrofy klimatycznej na przykład. No, psie pazury, fajnie, kampion, super, super film w ogóle, tak kolokwialnie mówiąc no i West Side Story zaułek koszmarów to jakby szkoda słów w ogóle na ten film West Side Story, to jest Spielberg, kiedyś wizjoner dzisiaj nie wiem odnawiamy stare filmy, bo mamy nowe technologie, więc nie będziemy wymyślać nowych tylko niech, zróbmy w tych nowych technologiach jeszcze raz te same filmy, bo tak powinien działać właśnie jakby, jakby świat, co nie? I nie wiem, no jak patrzę na ten swój, na, na swoje oceny na przykład, to z jednej strony cieszy mnie, że e, mam dużo takich no, dziewiątek, dwie aż jak dla kampioni i dla Hamaguchiego, jest tu dla Duny, i jest po prostu reszta to są jakieś, nie wiem, co najwyżej czwórki. I jakby obrazuję tutaj liczbowo e, Chociaż oceny liczbowe, to to wiadomo, jaką mają wartość raczej małą, ale po prostu. Do do katalogowania są użyteczne. Tak, tak. Są bardzo użyteczne do do katalogowania i między innymi w takich sytuacjach właśnie gdzieś pokazują poziom tej, 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 na przykład tutaj, tutaj tej kategorii który jest no, no, smutny. No, jednak y, powiem szczerze, jak patrzę na swoją topkę filmów roku, to ja jestem, ja jestem bardzo skora do rozdawania dziesiątek. Bardzo jestem hojna w tym. I jak najbardziej kilka filmów na nią w tym roku y, u mnie zasłużyło. A zamiast tego, no mamy co mamy. I oczywiście nie wymagałabym tutaj jakiś nie wiem, no Jakiegoś artystycznego kina, czy, czy małych komedii portugalskich, o covid, ale zawsze, za, zawsze jednak fajnie, jakby i, i tam znaleźli jakiś taki jak, jakieś takie lepsze kino, albo może nie nominowali na siłę tych, tych, tych niektórych filmów. Więc taki, jakby to był mój Ted Talk na temat tych ty, 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 ty Oscarów tegorocznych.
0: Dobrze. To, to, to myślę, że na tym możemy skończyć, bo to jednak tak. No, no ja się z częścią tego, co powiedziałaś, nie zgadzam, ale to, były, to, były te, to było to twoje miejsce, tak jak mówiłem. Więc, więc, na, więc na tym zakończmy. D- dziękuję ci bardzo, że, że się tutaj pojawiłaś.
3: Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i wysłuchanie tego ględzenia mojego.
0: Dobrze, no to to, to co? To papa. pa.
2: pa.
3: pa, pa. pa, pa.